0: Cine Para Todos presenta... ¡Podcast Para Todos! Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de Cine Para Todos. Eh, en esta ocasión, como verán, estrenamos cortinillas. Ya están listas, ya hicieron su tarea Miguel y Vic, entonces ya podemos estrenar cortinillas. Y en este día, pues, que cada vez socialmente es más relevante, eh, queremos hacer esta aportación con una plática, pues, entre Diana, la, el alma de Twitch. ¿Cómo estás, Diana?
1: Hola, hola, el alma de Twitch. Yo sé que no lo soy, pero qué amable de tu parte sí, el destino, sí amigos. Eh, yo, yo me considero... el yo me consideraría la mejor dibujante de Twitch Eso sí te lo puedo asegurar Estoy muy bien, estoy este, muy contenta de este experimento que Espero que si, si sale todo bien, que se vuelva a repetir Y que nos acompañe ahora sí Fanny Que hace mucho. Sí,
0: justo, justo Antes de mencionar que nuestra querida Fanny no puede estar con nosotros el día de hoy Vamos a darle la bienvenida a la jefi de jefis Betty Arredondo, ¿cómo estás Hola. jefi?
2: Bien, aquí, este, qué bueno que estoy con... Diana sí es rockstar de Twitch, entonces es un honor compartir, este... Sí... Diana es rockstar sí, sí. de Twitch y, y Denny de, de cine para todos, entonces está de, chido de, que la hayan invitado
1: y, de, de <ríe> TIC. y aparte Exacto. estás en la cima de la pirámide porque atrás tu fondo es de mármol ya ya quedamos en eso te compras una nueva casa ya <ríe> sí. Oye, ya y estás en
0: las lomas la ya ya ya
2: sí <ríe> <ríe> No, pues la verdad es
0: que, como menciona Diana, sí estaría muy, muy padre que esto se repitiera ahora sí con, con Fanny a bordo, porque creo que va a ser una experiencia muy interesante para nosotras platicar sobre estas figuras de mujeres en el cine como tal, no solamente en nombres de directoras, que creo que eso era un tema que discutimos mucho eh, organizando esto, ¿no? ¿Cómo queríamos abordarlo? Y creo que sí, eh, cada vez se está visibilizando más a las directoras como tal en el papel que lleva todo el barco. Pero la figura de las mujeres en la producción de cine ha sido constante, ha sido de muchas maneras. Y creo que un poquito es lo que vamos a intentar el día de hoy conversar, ¿no? Por favor, sí, sí, sí. una aclaración. Si no sale su directora, su realizadora, su guionista favorita... No, no nos quemen el leña verde, por favor. Este, al final de cuentas, creo que estamos conversando, estamos aprendiendo todas, eh, porque no sé ustedes, pero a mí me pasó que me di cuenta en esta investigación que sé muy poco, sé muy poco de las mujeres que han hecho el cine, nacional o internacional. Entonces, eh, creo que no podemos abarcarlo todo aquí porque pues, sería un podcast gigantesco, y no solo eso, sino porque no lo sabemos todo, ¿no? Y entonces, por favor, no, no se enojen, no hagan corajes si no sale su cineasta favorita. Pero entonces, vamos a darle inicio a esto. Muchísimas gracias a la gente que ya se está conectando con nosotras. 72 74. personas al... Ya se hace 74. Cuatro, dos
1: más. Sí, sí. ah
0: Súper, súper. Muchísimas <risa> gracias a todos y a todas que están acá con nosotras platicando.
1: 78. A vez, años, mira, la que vive cuatro, ¿vale? <ríe> A ver, Deni, dale otra vuelta a ver si llegamos a los y, 200.
0: y a los 80 y de repente 90. No, pues eso sería genial, obviamente. Muchísimas gracias. Antes de, de, de empezar con los nombres que cada una de nosotras traemos, quería un poquito poner sobre la mesa eh, este tema de ¿Cómo ven la imagen de la mujer en el cine, justo en la producción, ya no solo detrás de cámara, también enfrente, ¿no? O sea, tanto los personajes o las actrices, o sea, un poquito el, el espectro más amplio de la figura femenina eh, dentro y fuera de cuadro. Eh, uh -huh. ¿Cómo ven eh, la participación y cómo ha ido cambiando a través del tiempo?
1: Pues mira, justo yo, ahorita que lo mencionabas, que podíamos dar un poco de contexto, yo traía un poco de contexto, eh, porque justo como que quienes amamos el cine y quienes estamos empezando como a conocer el cine, pues siempre nos creemos esta historia romántica de que los hermanos Lumière inventaron el cine, que, que o sea llegaron ellos y, y gracias a ellos, pues tenemos, bueno, en parte sí, pero pues... Eh, no es cierto, ¿no? Y, y no sé por qué, quizá eh, es por la gente cercana que tengo que no es tan apegada al cine, eh, tienen la idea de que las mujeres empezaron en la industria, pues no hace mucho, y en realidad las mujeres iniciaron al mismo tiempo que el cine, ¿no? En 1900, Así es. 1800, o a sea, finales. Desde los 2000. Ajá, sí, ¿sí? Y, y tengo un nombre aquí que, que a mí me gusta mucho recordar, que es Alice Guy, que fue la primera cineasta que no solo fue cineasta, también fue productora de sus películas, porque creo que también era un poco la época en que nadie le quería financiar, o, o no lo sé, estoy hablando de más, a lo mejor, en el desconocimiento, pero era una mujer que luchaba por... Tener un lugar en la industria que, a ver, si ahorita está ya un poco más fácil, en esa época no me imagino el horror que debe haber sido para ella en un mundo de hombres y querer hacer algo que era una actividad de hombres, ¿no? Y creo que sus cortos en parte muestran como esta ideología que, te, que tenía. Hay un corto que se llama eh, la, El resultado del feminismo, que es muy divertido, búsquenlo en YouTube que es como el papel invertido de, de la mujer y el hombre, y entonces cómo se, cómo se invierten estos roles de género, y está muy divertido, aparte que está muy esclarecedor también, que en esa época una mujer haya hecho tal cosa, eh, y fue una mujer claro. que experimentó con el sonido, con el color incluso, con el sonido y con el color, años antes de que se, se inventara o que se normalizara el uso de... Eh, claro. Pues nada, creo que eh, ya hablando un poquito de cómo he ido evolucionando, pues lo veo ahorita que la podemos conocer y podemos conocer su historia y de que cada vez ya en cursos se menciona su nombre, eh, se menciona lo que hizo ella porque pues ahí ella estuvo muchos años de este, la oscuridad, como que se apropiaron de su obra, lo cual es lo más terrible que le puede pasar no solo a, a una mujer, sino a un artista en general. Eh, y ahorita pues están cambiando las cosas, justo lo que decías, eh, no sabemos nada de las mujeres o sabemos muy poco de las mujeres que están delante y detrás de la cámara, pero creo que el año pasado hubo muy buenas cineastas debutantes que salieron y, o sea, creo que ahí me di cuenta que qué chido que, que poco a poco estemos labrando como ese camino que por el que hemos luchado durante tantos años, ¿no?
0: Y ya. Claro. Basile. Y que esto sea un, un espacio este. para ello, ¿no? Para, para seguir platicando de estas mujeres. Uh -huh. eh,
2: pues retomando un poquito lo que decía Deni al principio de que pues no vamos a mencionar a todas. Eh, Ahí relaciono algo que también hay mucho trabajo que no se conoce, o sea, tanto no conocemos todo como, o sea, no nada más nosotras, pues, sino en general hay mucho trabajo que no se conoce, porque, pues sí, desafortunadamente todo este, lo que le pasó a Alice Guide, pues le pasó a muchas cineastas en, en muchos países, ¿no? Y entonces, poco a poco se va recuperando como ese legado, eh, pues con el tiempo, y eso es algo bueno. Y ya comentando lo que decían de pues, las mujeres que han estado este, ahí detrás, no nada más como en la dirección o en la actuación, pues tan solo si en el caso mexicano nos vamos al, al caso de Mimi Derva, pues ahí, o sea, es un, es un nombre que se, que se conoce mucho, pero eh, conocer lo que hizo en cada eh, departamento, por así decirlo, es muy importante porque creo que sí fue un ejemplo eh, además de la actuación, si dejamos como esa parte más conocida, pues ella tuvo mucha intención y no nada más tenía la intención, sino hizo muchos esfuerzos por eh, eh, la industria, o sea, como tal, por presentar eh, modelos, Ah, en ese momento a las instituciones educativas que estaban pues eh, relacionadas con el cine, modelos de cómo hacer funcionar una industria, hizo sus esfuerzos, este, y como ya en la, en la onda más privada de fundar este Azteca Films con o, o, otra, no recuerdo al otro director, les duró muy poquito, era, era, este, les vieron este, ¿no?
1: Uh, es que Fernando, no me acuerdo, no me acuerdo, y yo te hice el hilo, perdón, <risa> no me acuerdo. Eh, pero mi bueno, no eh, fotógrafo si era, era ajá, sí,
2: exacto entonces eh, les duró muy poquito el, este, pues sí el gusto de tener su propia productora eh, y de producir muy poquitos títulos, pero creo que a, es, es curioso incluso conocer su historia porque tiene muchos paralelismos a la actualidad, o sea, cuántas productoras no están ahora queriendo hacer esto esto dura un poquito por falta de dinero por falta de apoyos ¿cuántas de esas personas que crean esos espacios por su experiencia que previamente tuvo en el cine eh, van intentando impulsar eh, ya en lo estatal, en el gobierno nuevas cosas que funcionen y al final pues nunca se hizo nada entonces creo que ella es un ejemplo de, de pues de alguien totalmente entregada al cine eh, y que hay una parte de la historia del cine mexicano pues que no se puede entender sin sus esfuerzos entonces creo que desde ahí ya después de ahí pues vinieron muchas otras mujeres, pero si partimos pues digamos que de las pioneras, ella aunque les digo se hable mucho por ciertas partes de su carrera, creo que en general es muy indispensable para hablar de otros departamentos también.
0: Claro, ahorita mencionaste lo súper importante, Leti, sobre estos paralelismos, parecería que estamos hablando de, de nombres que, oh, pues sí, obvio, están en la historia del cine, tanto nacional como internacional, pero alejadísimos, ¿no? Es, las prácticas que ellas vivieron, alejadísimas de nosotras, y no es cierto, ahorita que mencionabas lo de los paralelismos en cuestión de armar su propia, su propia productora, es algo que también salió a colación en, en una de las, de las mujeres que, que presentaré al rato, y, y que también, por ejemplo, a Fernanda Valadez, no sé si alguna de ustedes la tienen, pero ella eh, hace Nawa, Nawa Films me parece, junto con otras mujeres, por lo mismo, no como para tener este equipo, más allá de si, en el caso de, de, de Mimi Derba, pues no precisamente mujeres, pero sí con Fernanda Valadez, es decir, hago mi propia productora, y quiero este, juntarme con más mujeres para hacer cine. Entonces, si estamos hablando de una cineasta de este siglo, a, hace, unos, hace un año, ganando muchísimos premios, y está todavía en paralelismo con Mimi Derba, de principios del cine mexicano, ¿no? Entonces, eso es un temazo que regresaremos a ello, pero antes, ahora sí, una segunda, una segunda pregunta, antes de irnos de lleno a estos nombres, es, ¿cómo ven ustedes, <ríe> cómo ven ustedes, eh, este, que cada vez eh, evidentemente se está eh, hay muchísima más presencia de las mujeres eh, de directoras de re, realizadoras como tal pero a veces eh, esta misma imagen entra como, en, en, como en cal, con calzador no llamémosle con estas, estas cuotas de género o no sé cómo, cómo expresarme del todo sobre ellas pero tomando el ejemplo que sucedió con eh, cazafantasmas, todas mujeres, ¿no? Lo que está por venir con eh, el personaje de Avengers también, ¿no? O lo que sucedió con, o lo que está por suceder con el personaje de James Bond. Entonces, un poquito sobre este panorama que a veces eh, yo creo que viene de una necesidad legítima, que es hablar sobre las mujeres que hacen cine, nuevos personajes femeninos, pero... Y luego caen en estas en estas cosas como con calzador y entonces ya no se siente genuina esta verdadera exposición de las mujeres. ¿Ustedes qué piensan de ello?
1: letivas
2: eh, Pues es que, por ejemplo, retomando esos títulos que dijiste, como Capitana Marvel y los cazafantasmas y eso, bueno, a ver, los los que no son los que Capitana Marvel también cuenta. No, pero pues es que al final son los que más tienen exposición, entonces eh, yo creo que ahí el hecho de que lo metan muy a fuerza eh, termina también disgustando, pues no nada más al público, sino pues, también a las mujeres, porque también siempre nos venden una imagen de la mujer heroína, eh, superpoderes, perfecta, y pues también como mujer dices, es... Pues tampoco somos así, o sea, también este como que siento que cuando se mete esa imagen de la mujer a fuerza siempre es con el mismo molde, o sea, siempre es, eh, y pues nadie te dice eh, pues que las mujeres son reales son así, pues las mujeres tienen problemas, eh, es decir, creo que no, nunca se abarca tampoco el, pues el abanico de las personalidades de las mujeres de, entonces, a mí, a mí, en lo personal, pues no me gusta nada que, que metan a fuerza. Ah, bueno, vamos ahora, todas van a ser mujeres, y todas van a ser mujeres perfectas, buenas, heroínas, y las van a amar todos porque... La mujer pues, santa, ¿no? ¿no? O sea, ajá, sí. exacto, entonces también como que irte a ese lado, por ese molde, a mí me molesta mucho. Y bueno, realmente el, el cine de Blockbuster es el que lo está haciendo. Eh, es una fórmula, pues, no sé cuánto les dure, en cuanto al gusto del público, no sé cuánto trascienda realmente ese tipo de, de discursos. O sea, cuando realmente quieran hablar de un problema de una mujer y, y ya lo lleven a la historia, pues va a ser una cosa muy diferente. Y en cuanto a, creo que la, les decía, la industria, la gran industria es la que hace eso. Porque pues si nos vamos como al cine un poquito más independiente, que no tiene tanta distribución, tanta exhibición... Pues sí hay, sí hay muchos personajes y ahí es cuando ves el otro lado, ahí sí hay muchos personajes en los que se explora pues toda la gama de experiencias que puede tener, pues no nada más una mujer, sino un humano como personaje, pues.
1: Claro. Ya sí, no. y justo, no, Leti, no veas Mujer Maravilla 2 porque te vas a enojar más. Yo me enojé en buen y justo, justo el comentario que decías, no sé cuánto tiempo les dure, pues es bien raro, ¿no? Porque me acuerdo que el fenómeno Mujer Maravilla, la 1, era como, oh, sí, la, este, Patty Jenkins llegó a, a DC para, para darle voz a las mujeres. y Perdón, pero para mí no fue nada de eso. Y se descubrió en, en esta segunda película que, a ver, eh, <risa> para empezar, una mujer es mala porque... O sea, una mujer es discriminada envidia porque a la otra, es fea. ¿no? Ajá, aparte, una mujer envidia a otra. Es discriminada y es tratada mal porque es fea, o se siente fea, más bien, eh, y no se arregla. O sea, dime qué tipo de, de visión feminista es eso. O sea, a mí me dejó un montón. Y, y quiero hacer el comparativo a esta película que salió el año pasado, que se llama La Asistente, de Kitty Green, que... A pesar de que también viene como de la... bueno, no no viene de la misma, misma industria hollywoodense, porque la cineasta es australiana, pero como que los gringos la adoptaron. Eh, o sea, sí te das cuenta de, de cómo cambian las visiones cuando no están atiborradas de dinero, porque el asistente, aunque se ve que hay presupuesto... O sea, su objetivo no ni siquiera es cosificar a nadie, o sea, es tratar un problema tanto como el acoso y la explotación laboral y sexual. Eh, y en La Mujer Maravilla no, al contrario, quiere hacer dinero de eso, porque hay unas escenas en, en 1984, o sea, que, que dices, o sea, esto lo filma un hombre y lo cancelan. ¿Por qué Patty Jenkins está haciendo este male gays, female gaze? Eh, que a mí no sé por qué nadie lo, lo ha este, analizado a profundidad y Creo que eh, Hollywood o Disney eh, es el primero que se pone la medallita De sí, nosotros somos este, eh, protectores de animales Nosotros somos este, protectores de la libertad casi casi Y nosotros sí, somos feministas Pero pues, me pones este tipo de películas y te digo ¿Feminista de dónde? ¿O, o apoyar a la mujer de dónde y ya.
2: claro perdón. sí Otro, un último punto antes de que se me olvide eh, primero en cuanto a esto que menciona Diana de bueno de las empresas que meten este tipo de personajes discursos pues también eh, es curioso cómo ellos quieren dar un mensaje al leccionador pues al uh -huh. exterior eh, cuando realmente dentro de su industria pues hay muchas cosas cuestionables en cuanto a género pues entonces eh, creo que si también esa intención no viene desde, desde el interior de cambiar ciertas prácticas, ciertas prácticas de acoso, de darles realmente más participación a las mujeres dentro, desde la concepción de una película, pues creo que también por eso se nota muy falso. Y también por eso no saben cómo proyectar este tipo de eh, personajes. Y eh, por otro lado, ahorita que mencionaba lo de los personajes pues que se nota que son muy a fuerza que saben que ni siquiera conocen como las preocupaciones de las mujeres recordé esta película del año pasado ay eh, cómo se llama never rarely something always ah, no, sí. esta película uh -huh. o sea no película. a mí me gustó ajá me gustó mucho más allá del tema porque también luego eh, con los temas se quieren colgar pues y esta, y esta película es digamos redonda en todo su, su sentido porque muestra a este par de, de chavitas y las muestra enojadas, incluso entre ellas tienen como esta riña, pues cuando entiendes que ya están hartas de ellas mismas, eh, de estar sí. todo el día juntas, sin dinero, la otra no sabe qué hacer, o sea, entonces como que por un momento una te cae mal, otra te cae mal, ellas se caen muy mal y actúan mal, o sea, y, y la directora nunca tiene como esta... Eh, o sea, como esta necesidad de decir, no, es que, ¿cómo se van a portar así dos amiguitas? Claro, ¿No claro, todo es bueno? Claro. Pues claro que no, en una situación así, eh, de que no tienes dinero, que tu amiga pasó por eso, que tú también, entonces muestra como algo en real, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de, pues, de películas. O sea, ahí es más bien cuando notas la diferencia. Bueno, aquí se nota que ni siquiera partieron de, ah, queremos dar este discurso, no, vamos a explorar la relación de dos mujeres que van a este lugar eh, y cómo terminan hartas y hay matices en su forma de comportamiento un momento pueden estar eh, momentos como muy tiernos entre ellas pero también momentos enojadas porque así es también la relación pues entre amigas, entre primas y ya, sería todo creo
0: que ahorita todos estos temas que han salido, por ejemplo el de la libertad, no con la cual cada cada realizador aborda sus, sus propuestas y la, la parte de, de, de ser genuinas con esas propuestas van a ir saliendo con cada uno de, de los nombres que estemos ahorita en nuestras listas. Pero antes quiero recordarles a todas las personas que están acá en el chat, que pueden, por favor, en Super Chats, que vamos a tener la sección hasta el final, eh, todas sus preguntas eh, ahí, por favor. Además, bueno, el chat para seguir conversando entre ustedes y que nosotros podamos... Estar al pendiente, pero los superchats vamos a tener ya nuestra sección igual porque Miguel y Vic ya hicieron su tarea y ya tenemos cortinillas, entonces no, no desperdiciemos esa, esa oportunidad de los superchats. Ahora sí ¿Quién se avienta el primer nombre? Diana Leti Vas Diana
1: <risa> Ay madre <risa> O sea, habló para echarte la bolita Diana, venga <risa> Ya ves Leti cómo, Bueno, ya, es cierto eh, pues mi primer nombre es, eh, para que los que andaban diciendo que no sabían quién era la persona que aparecía a la izquierda de la portada, es Luciana Caplan, amigos. Eh, yo voy a hablar de ella porque saben que me encanta el documental, y una cosa que me parece maravillosa es que hay muchas documentalistas mujeres, eso me parece increíble, entonces es algo que me di cuenta... Eh, porque de hecho no sabía si meter a Tatiana Hueso, si meter a este, Eva Villaseñor, o meter a, es, a, Laura, a Laura Herrero, o no sé, tenía un montón, pero creo que eh, metí a Luciana Caplan, porque yo no había visto su obra maestra, que se llama eh, La revolución de los alcatraces, Re... Amigos, si no la han visto, amigas, si no la han visto, vea, vayan a Filmin Latino y rentenla, eh, descárguenla de donde puedan. Ya. ya, porque una de las cosas que a mí me gusta del cine de Luciana Caplan es que es muy consciente del, un documentalista o oh, y documentalista mujer tiene que ser consciente de su realidad, amigos. Eh, a mí me gustan los documentales que... Re no retratan, sino reinterpretan la realidad que estamos viviendo a, la, a través de la mirada de la cineasta. En este caso, Luciana lo hace, eh, en su ópera prima digamos que lo hace con una mujer que intenta ser eh, diputada eh, local de su comunidad, que es Oaxaca, porque se da cuenta, a través del documental, vamos siguiendo a esta... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Creo que no la... Ah, sí, Eufrosina Cruz Mendoza. A través de, okay. de todo su recorrido, no, no como en campaña, sino... Es un recorrido que ella hace, sea candidato o no, a, a las diferentes comunidades. Para averiguar los diferentes problemas que hay, como pues obviamente la pobreza... Eh, las personas mayores que no tienen apoyos económicos, entonces ella ve por, por que les consigan esos apoyos, entonces poco a poco se va metiendo en este tema de la política, porque pues es, eh, se tiene que ensuciar las manos de alguna forma para, para llevar este bienestar a su comunidad, pero también eh, a, a lo largo del viaje ella va como confesando el por qué comenzó con esta mentalidad, porque venga, viene de una comunidad eh, pues, eh, que no ha tenido como una educación, eh, no sé si me voy a expresar bien, pero mm, ha tenido acceso a la educación, ella ha tenido acceso a la educación y ella como que su forma de pensar, está muy arraigada con el feminismo, ella dice, no, es que yo no entiendo por qué las eh, chicas de 16, 12 años se tienen que casar a fuerza con un hombre, o sea, no sabes si mañana va a, va a llegar a tu casa un señor y te va a pedir, porque a allá no, no se casan, o sea, no, no se enamoran, sino se arreglan matrimonios, entonces ella está muy consciente de eso, entonces a lo largo del documental vemos como ella le dice a una niña, tú vas a estudiar, y tú te vas a salir de aquí porque tu papá es un borracho, y entonces, es como, ah, no sé, a mí me gustó mucho su ópera prima, porque justo estamos como conmemorando esto, no? una lucha que es como en contra de todo lo que nos ha oprimido desde hace años, como él no, es que tienes que, que traer falda, no es que te ves mal con pantalón, no, es que eh, sonríe, o o no, no le respondas a tu papá, o no le respondas a, a quien te diga qué hacer, ¿no? Entonces, Estas normas para las mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, es, este documental a mí como que me llegó justo, justo hoy lo vi y me llegó, y fue increíble. Pero aparte, Luciana tiene otro documental que se llama Rush Hour, que trata sobre la... la sistema, en, en la forma en cómo nos transportamos de un lugar a otro, uh -huh. en ciudades grandes, hay tres ci ciudades, Estambul, Estados Unidos y, y México, la ciudad y México. De, México de Catepec, y la historia de Catepec, <ríe> hasta ella misma lo dice, yo estuve en las dos ciudades, en Estambul, donde, bueno, la, la eh, equidad de género allá es precaria, y creo que no de esos dos lugares que visité, ninguno se comparaba a la inseguridad que hay en México, porque el caso de Catepec es una mujer que trabaja en un salón de belleza y regresa de noche en su casa. Eh, Además, lejísimos donde sí, ella trabaja, sí, ¿no? que es por Polanco, no me acuerdo. Y hay una secuencia, de hecho, donde está caminando en la oscuridad y parece película de terror y no sé, o sea, creo que la, la, el uso que hace de la cámara eh, hace que de, re, de verdad reflexiones sobre todos estos temas, no solo sobre eh, eh, la parte de, de su ópera prima, que reflexiones sobre la forma en que el gobierno está intentando callar a las voces de quienes pueden hacer un cambio, y aquí reflexionar sobre la manera en que vivimos. <risa> o sea, que, que es inevitable cambiarlo, pero no nos impide reflexionar sobre cómo estamos viviendo y qué es lo que estamos haciendo para trasladarnos de un lugar a otro, que ahorita con la pandemia pues hemos tenido todos un descanso, creo que es la ventaja más grande de la pandemia eh, y no le hemos creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto, y tiene un documental que se va a estrenar el 10 de marzo, que se llama La Vocera que va a ser gratuito, amigos mm. que también habla Así. sobre sobre Marichuy, no sé si se acuerdan de Marichuy, que se Quiso postular para presidente de para presidenta de la de la república y pues al final pues no se pudo y entonces vamos a averiguar el proceso que ella pasó y los problemas que también ella encontró es como un este comparar este su ópera prima con este tercer documental y me parece increíble o sea no sé a mí me gusta mucho cómo, cómo hace documentales Luciana Caplan. No yo estoy si muy
0: a... ansiosa bueno. de ver la vocera la verdad entonces sí, le voy a seguir la pista. La única que he visto es Rush Hour. No sé tú, Leti, eh, si también la, la tienes en tu lista o ibas a mencionar algo sobre Kaplan. Pero bueno, creo que yo solo no, con pues Rush Hour me, solo... me enganchó.
2: Yo también solo he visto esa y, y sí tengo muchas ganas de ver la vocera. Aparte leí entrevistas en las que Luciana está muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Como muy enérgica, o sea, realmente muy identificada, no sé si de alguna forma identificada con muchas eh, cosas pues del de, de la vocera pues o sea por su misma figura eh, porque pues ella estuvo muy cerca obviamente para hacer este documental de todo el proceso entonces realmente ella de ahí por lo que he leído les digo en entrevistas saca varias conclusiones que pues solamente demuestran el sistema en el que estamos eh, claramente dividido entre los que deben de tener voz, y los que no deben de tener voz, y por qué estos tienen que seguir teniendo la voz, y por qué los otros no, entonces les digo, en las entrevistas la leí como muy, este, muy fuerte, o sea, muy directa de lo que quería con este documental justo mostrar a una persona que aparte es mujer eh, y eso dificulta más su entrada a estos a este sistema mexicano político, entonces sí sí le traigo muchas ganas
0: ¿Y tu primer nombre?
2: Pues mi primer nombre igual, siguiendo con una mexicana, es una guionista mexicana, se llama Itzel Lara. Itzel Lara eh, realmente tiene poco trabajo, en, en digamos en cantidad de títulos, en largometraje de cine mexicano, solamente ha escrito Distancias Cortas y otro que es el mismo director, lo va a dirigir igual a Alejandro Guzmán, el director de Distancias Cortas, Stanislao es, por cierto, va a estar en el Ficuna, la película, entonces sí le traigo muchas ganas a ver qué lograron estos dos, porque a mí la verdad es que tanto Alejandro Guzmán en la dirección como Itzel Lara en el guión me parecen súper interesantes, y ella la, la destaco pues no nada más como guionista, sino como dramaturga, como escritora en general, que me parece que es un ejemplo de, de las cosas sencillas, pero bien hechas. Y hablando desde, como muchas veces se ha platicado en este espacio y en sumf F7, hablando desde lo que a ella le, pues, le interesa y le llega. Eh, este, si ustedes han visto pues, la película, ustedes en el chat se trata de un hombre que pues, pesa como 200, más de 200 kilos y obviamente no se puede mover. Y, y encuentra las formas, encuentra algo que lo motiva a moverse y, y lo logra. Por, una, por varios factores que influyen ahí, más que físicamente, pues emocionalmente, o se encuentra motivos emocionales para moverse de su casa. Y es una historia, pues, a mí se me hace una historia muy sencilla, pero se me hace una de las películas mejor hechas en, en los últimos años del cine mexicano. ¿Por qué? Porque son tres personajes, son varios personajes, pues, pero el protagonista, que, pues, eso es labor de, de Itzel Lara con su antagonista que es interpretado por una gran actuación de Marta Claudia, eh, son súper, eh, obviamente polos opuestos, pero los dos tienen tanta fuerza y a uno lo quieres tanto y a ella la odias tanto sí. eh, y, y ese es como un ejemplo de lo, lo básico digamos de guión, pero que Isel manejó muy bien a partir de una experiencia personal porque ella tuvo ahí una situación parecida con familiares con familiares que igual no podían movilizarse por condiciones física, ento físicas entonces pues ella parte como de, ese, em, de esas vivencias y lo lleva a una historia que es divertida, o sea tampoco está, nos vamos a, a ir al Valle de Lágrimas sí, sí. con la historia de ellos dos, es una historia súper divertida de amigos, o sea de amigos aparte uh -huh. em, bien, bien diferentes, está el señor ahí este... Está el como el joven ahí medio darquetillo, roquero, que no sabe qué hacer y nada más va para comer galletas. Está el, sí. el esposo de su hermano, o sea, está su cuñado que pues, es como un reprimido así bien cañón. Entonces es un conjunto de personalidades. Eh, y les digo, a mí se me hace muy... Mm, o sea, yo sí le aplaudo mucho cómo logró eso. Un tema sensible un tema profundo de, de y aparte pues les digo agarra como que estas cosas básicas que aprendemos en el guión que es como bueno que la dimensión que psicológica que la dimensión física que la dimensión social y me parece que las tres están ahí y les es digo cierto. es eso es como como el ejemplo de, de lo básico a partir de experiencias y pues ahí también pues tuvo mucho que ver la la, la dirección de alejandro guzmán que les digo se me hacen como súper concretos en lo que quieren queremos uh -huh. esto eh, también ella eh, digo la película distancias cortas también tiene a una cinefotógrafa que es muy joven es las dos son egresadas del ccc pero también creo que ahí es donde entra otro nombre de otra de otra mujer sí podemos ver ahí al director pero ¿qué, qué, hay? ¿Qué más? ¿Qué dio origen a esa gran película? Pues el guión de Xelara y el la foto de, déjenme a ver si veo aquí su nombre, porque no recuerdo bien el, el nombre de la fotógrafa. Eh, no no, no lo tengo no. vayas a
0: dar un dato falso, <risa> no, pero se fue una anleti.
2: <risa> no. Pero ustedes ayúdenme a, a decir algo mientras yo encuentro el dato de esto.
0: Bueno, eh, sí. Ah, sí, justo en lo que a Diana quieres decir algo. No, tú ibas a decir algo. Yo sí. Este, recordarles, amigos y amigas, que pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios para los superchats. Ah, no sí. importa que tengamos una sección hasta el final, que es lo que estamos ahorita implementando, a lo largo del podcast, siéntanse en confianza de pasar sus comentarios y hasta el final los vamos a leer. Porque si se dan cuenta, quienes nos están viendo y escuchando en YouTube, Rivita, ahí dice produce este podcast. Honestamente, eh, este, estos espacios existen por ustedes,
1: por lo que
0: sea el pesito o la cantidad que sea, nos ayudan muchísimo. Entonces, por eso está este, produce este podcast, son ustedes, son ustedes los productores de este espacio. Es Diana Garay. Mira, Lizy. ya me,
2: ajá, ya me ayudaron ahí, Diana Garay. Ay, Ay, super, es que aparte gracias. como estuve leyendo, leyendo de más, hizo... oye, sí, sí, si, si que... este nombre. Hmm. Pues Diana Garay sí. está, está como que apenas empezando, pero sí anda en varios proyectos. Entonces, sí. yo, yo realmente no me imagino la película sin la foto, por ejemplo, de Diana Garay. Ese primer plano en el que vemos a este hombre de espaldas. sobre sí, Leona.
1: ¿no? Sí. O sea, ah,
2: es este... Ajá. También estuvo en Leona, por ahí ya le, nos contó Diana. Esto, o sea, sin ese plano inicial, en el que les digo, vemos a, este, a esta corpulencia acercando, y sin ese muy movimiento de esa, cámara, sí, exactamente, shot. creo que esa es una palabra muy atinada para distancias cortas, es una película muy franca, que desde ahí, desde la fotografía te lo plantea, y pues nada, o sea, simplemente seguir la carrera de Itzel Lara, y la carrera de Diana Garay como cinefotógrafa, yo creo que es este, pues muy importante, para que anoten nuevos nombres en carreras sí. que seguir, que no son solo directoras
0: y por uh -huh. si sí se les va todos los nombres que vamos a decir, eh, allá en el chat nos están ayudando para escribir justo quiénes son qué es lo que han hecho y las películas de las que estemos hablando ahorita, entonces no pierdan ojo allí también va a estar yo este perdón, pero desde el inicio voy a hacer trampa, lo siento bueno, pues, pues, bueno, ya este eh, Leti también ya hizo un poco de trampa porque ya mencionó dos en una misma película y yo voy a hacer algo similar okay, yo bien. voy a este y justo ya tenemos nuestro, bueno la primera película no, yo no quisiera hablar específicamente como tal de la película pero quisiera mm. hablar de esta, de este dupla de mujeres ¿no? Oh. ella es Matil Matilde, la, Matilde Landeta que así como, como Mimi Derba es este, el, la gran figura del cine mexicano como pionera, creo que Matilde Landeta debería de tener también un, un espacio en ese, en ese lugar de pioneras del cine mexicano, porque es la primera mujer que filma, eh, que es la directora como tal, ya cuando hay un star system mexicano, ¿no? porque su película es en 1948 y ella... Le este, había trabajado a todos los de la gran industria siendo mm. script, llevaba muchísimos años siendo script, todos los 30, y entonces cuando se decide hacer su película, su, su, su primera película que fue eh, Lola Casanova, ella, pues, el banco cinematográfico que en ese entonces era quienes financiaban las películas, pues no quisieron financiar su película. No quisieron porque decían que no era eh, viable que una mujer terminara una producción. No, no había confianza para que esta mujer diera el primer paso en la dirección, sabiendo que tenía tanto tiempo en la industria, que ella no era ajena a todo lo que se hacía. Y aún así, pues no lo pudo hacer. Y lo que hizo fue armar su primera, este, su, su su productora, ACMA fue la, la productora que hizo a partir de hipotecar su casa, hipotecar creo que la del hermano, vender su coche, o sea, despojarse de todas sus propiedades para poder hacer su primera película. Entonces es un poco lo, lo mismo que, que hablabas, eh, Leti, sobre estas mujeres que tienen que encontrar nuevos espacios y, y no es que alguien más les ceda el lugar. Ellas tienen que construir estos espacios y eso es lo que hizo eh, Landeta, ¿no? Y yo decía que iba a ser un poco trampa, el combo porque su segunda película fue La Negra Angustias, eh, editada por una de las grandes editoras del cine de, de oro, así se le llama el cine de la época de oro mexicana, que es Gloria Schoeman. Gloria Schoeman, para tener un equivalente, es como... Eh, Telma, es que yo siempre soy muy mala con los nombres y no sé cómo pronunciarlo, pero es Telma Schoonmaker, no sé cómo decirlo bien, pero la editora de toda la vida de Scorsese, ¿no? Así, ah. imagínense, de ese ah. calibre es Gloria Schoeman, porque ella le editó a El Indio Fernández, a Julio Bracho, a Gabaldón, Película que se acuerden del cine mexicano, ella la, la editó, es muy probable que ella la editó, porque ella editó 221 filmes del cine mexicano, imagínense. Entonces, le editó películas de Cantinflas, pero editó Macario, pero editó María Candelaria, pero editó Días de Otoño, entonces, es esos grandes nombres que hicieron historia en el cine mexicano, pero que no los conocemos, y creo que aquí todo el mundo podría mencionar a Lindio Fernández, a Emilio Lindio Fernández, pero pocos podríamos mencionar a Gloria Schueman, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que yo quisiera hablar específicamente del trabajo de Schueman es que ella, al ser tan... Eh, hizo una dupla gigantesca con Emilio Lindio Fernández, y la manera en la que ella trabajaba con él era que en su círculo más cercano, sabemos que también ahí estaba eh, Figueroa, entonces se sentaban en grupo, eh, director, escritor, fotógrafo y Gloria Schumann, no Y lo que hacían era que en esta junta todos platicaban sobre cómo desarrollar la historia, pero dice, eh, bueno, en una entrevista Gloria Schoeman mencionaba, pero la gran tarea de la editora, en este caso yo, era decir, este cuadro, esta secuencia, esta escena no funciona, soy yo, o sea, yo sí tengo esta voz, por lo menos porque ella ya tenía esta, eh, esta manera de trabajar con ellos, cosa que también ella menciona que no es de, de, algo muy común, bueno, más bien, la, la figura que ella tenía en el cine mexicano, o los, las o los editores en el cine mexicano eran ajenos, no eran parte de los estudios, como a lo mejor eh, del Star System, no de ya nosotros filmamos siempre con este estudio, no, los editores venían por fuera. Y algo que eh, ella hacía mucha diferencia de cómo trabajaban eh, en Estados Unidos o en Europa con respecto a México, es que tenían mucha voz los editores de estar en set, por ejemplo, y de decir, ¿sabes qué? Me hace falta una toma de close-up. Porque para, para hacer esta transición necesito un close-up. Entonces, la, la figura del editor tenía un cierto peso. Incluso la, la, la editora de esta película de este señor. ¡Uy, uy se me acaba de ir! <risa> importantísimo. Eh, Orson, importantísimo. Wells, ah, Orson Welles. Ella, el editó... pero por acá lo no tengo en mis notas. Espérenme, porque no quiero decir datos falsos. Porque si no, van a decir: Yo tengo otros bien. datos. Viola ah, Lawrence, Yola Lawrence, ella sí tenía oh, la posibilidad de decir, bueno, pero fue porque ella se, se impuso un poquito y le dijo a, a, a quien era entonces productor de la película De Lady from Shanghai eh, de Orson Welles, le dijeron, ¿sabes qué? Es que hace falta un shot de tal y tal y tal y por favor me lo pones porque a mí me hace falta, ¿no? Entonces había esa posibilidad. Mientras que Gloria Schumann, Trabajaba con el, con el material que le llegaba. Ella no tenía esa posibilidad. Si bien estaba en estas juntas previas, no podía hacer eh, después una, una, una petición extra porque eso no era posible. Un retake era imposible. Así que Gloria Schumann tenía que trabajar con lo que eh, el material que ya estaba hecho. Entonces, algunos por ahí mencionan, nunca sabremos verdaderamente eh, qué tan buena editora era ella, porque entonces, porque podemos decir que se le atribuye todo el trabajo al Indio Fernández o a, o a, este, o a Figueroa, pero en realidad pues ella tenía que hacer maravillas con un, con un metraje que, que no tenía injerencia, entonces nunca vamos a saber exactamente cómo las, las grandes virtudes que tenía Gloria Sherman. Entonces para mí esa es como la gran dupla que quería traer de inicio, porque son pioneras en, este, en, en mencionar nombres de mujeres en el cine mexicano. Matilde Landeta que después de esta tercera película que hizo, que se llama Trotacalles, tuvo que pasar 40 años, 40 años para que volviera a hacer un largometraje que pasó sin pena ni gloria, y, y que tuvo mucho que ver, porque tuvo ahí algunos problemas de litigio sobre su autoría de un guión que ganó después un Ariel y que no querían mencionarla, entonces desde ahí fue un poco vetada, estuvo en Estados Unidos, pero eh, ahí está, la semilla de una mujer directora en, pleno, eh, en plenos años 40, en el que la imagen de los hombres era eh, evidentemente mayor, y la de Gloria Schoeman, que no es que no trabajara, no es que no tenía trabajo, al contrario, tuvo mucho, pero nunca se ha visibilizado de la misma manera como a un Figueroa, por ejemplo.
2: Pues un ejemplo más de esta, este, pues como de todo ese trabajo oculto que, eh, que te, eh, te ayuda incluso a entender la, manera, la, la película de una manera diferente. O sea, no nada más es el dato, o sea, no nada más es, no, pues es que editó tanto y las películas de Emilio Fernández editó tantas sino que eh, recordemos el, la importancia que tiene el montaje y la edición en una película. Entonces, cuando uno revisa a un director, eh, no revisa un trabajo plano, o sea, revisa un trabajo en conjunto, un trabajo de fotografía, un trabajo de montaje. Entonces, pues sí, yo creo que es muy importante conocer quién está detrás de eso, porque así también entiendes la visión de los directores, la, la intención de cada película, y creo que saber quién hizo cada cosa, si sí te ayuda a analizar diferente y a entender el porqué de la propuesta visual, o sea, del resultado como tal de la película, entonces creo que hay muy poquita información de ella, pero afortunadamente ya hay más información, eh, cada vez más, creo, ¿no, Deni? Sí,
0: exacto. Por ejemplo, creo que para cerrar solamente la presentación de Schoeman, eh, les diría que si les interesa, a las personas que están acá escuchándonos, hacen en Spotify o en Apple Podcast o aquí en YouTube, eh, yo encontré esta información en un sitio que se llama Edited By, o sea, editado por, disculpen mi inglés. Entonces, este, esta, esta, se hizo una recopilación de más de 200 editoras eh, de todo el mundo, ¿no? Ni siquiera solo de Estados Unidos, más de 200 editoras de todo el mundo y por eso ahí está Gloria Shoeman, que es de las más prolíficas. Eh, la presentadora de ese sitio, no me acuerdo ahorita su nombre, eh, pero mencionaba, a mí me sorprendió muchísimo saber que editó más de 200, o sea, cuando el promedio son como de 40 películas, ¿no? Entonces ya desde ahí estamos hablando de una mujer que trabajó muchísimo toda su vida que de alguna forma está la mirada de, de Schwemann, porque un editor, recordemos, que tiene la, la función de unir estas, estas imágenes, ¿no? darle significado al momento de cuán, cuál va primero y cuál después. Y además encontrarle un ritmo muchísimas veces a todas esas tomas que están por ahí desperdigadas. Entonces, no, no, no puedo, la configuración de un cine nacional no está, no está completo si no se menciona a Gloria schumann por ejemplo, ¿no? Y entonces, si quieren saber más, eh, está este sitio web, Edited By, y ahí les va a salir una gran base de datos sobre mujeres editoras de todo el mundo. Ahora wow. sí, vámonos con la
1: el siguiente nombre. Diana. Sí, eh, había algo que se me olvidó mencionar de Luciana Kaplan, eh, no sé, quizás los nervios se me olvidó porque pues, así soy. Es que produjo grandes cosas. Pro, produjo, a ver, amigos y amigas, eh, perdón. Produjo eh, Amores Perros, produjo la ópera prima de eh, Gael García, que es Déficit, y produjo Presunto Culpable. Y justo eh, voy a retomar ah, lo que cierto. acabas de decir, ni de cómo eh, estas directoras, etcétera, tienen que. Eh, como crear su propio espacio, porque pues, pues algunas no les queda de otra, y eso me lleva a hablar de mi, siguiente, de mi siguiente nombre, que es Luna Marán, que en esta ocasión yo no voy a hablar de Luna Marán como cineasta, porque es documentalista, quien no la conozca ha hecho el, su documental más reciente, es Tío Jim, pero yo voy a hablar de ella como productora y como, digamos cierto activismo cinematográfico, yo lo llamo así porque la visión de Luna es que, oh Dios mío eh, a mí me parece muy increíble porque durante todos estos años eh, se ha invisibilizado a las comunidades indígenas entonces actualmente hay un movimiento hecho por ellos mismos que están tratando de crear su propio cine desde su mirada sin necesidad de eh, antropólogos o etnógrafos que se vayan a meter a sus comunidades y simplemente hagan eh, extractivismo, eh, no, perdón si no es el término correcto, pero una, un, un, un sinónimo así de que van a extranjera, temas. ¿no? Ajá, sí, es que les digo extractivismo porque van, graban y ni siquiera le regresan algo a la comunidad, que eso es en primer lugar la claro. visión de Luna, hacer un cine que te regrese algo, lo cual es, me parece increíble porque me, me recuerda, lo, o lo pongo mucho en contraste con Hollywood, que es súper egoísta, ya hemos visto varios casos de robos de crédito, y para Luna un cine comunitario, como ella le llama, es importantísimo para crear arte, o sea, y el hecho de que ella, eh, bueno, una de sus funciones dentro de su comunidad es incitar a, a jóvenes a crear cine con sus propias este, herramientas y con su propio personal, digamos, eh, dentro de la comunidad, un, un cine hecho por ellos, para ellos. Y cosa que a mí, eh, a ver, eh, a mí yo amo el cine hasta donde puedo, y a mí esa visión de un cine eh, creado desde una mirada, porque justo lo hablaba con una amiga hace ya un par de meses, que le decía, imagínate lo que pueden hacer ellos crear una nueva, no sé si un le nuevo lenguaje o una nueva forma, pero sí una nueva mirada, una mirada más amable, una mirada más empática eh, que la que tenemos en, en Occidente, o sea, una manera pues completamente nueva y creo que como productora Luna está haciendo eso, está haciendo visible a su comunidad a través de, de ellos mismos, sin necesidad de, de ir a, a, pues no sé, con un productor gringo a pedirle dinero para que financie su película o su documental, no, ellos mismos se, se, se producen sus cosas para sacarlos, y ya la gente dirá si los quiere o no, pero ese no es el objetivo, que el objetivo de un cineasta sí es ese, o sea, que la gente lo vea, no importa de qué, y ellos no, o sea, a mí eh, ese tipo de productoras, a mí me encantan, porque se nota el amor por el cine ahí, no se nota el amor por la industria, que ese es un mal que nos ha hecho mucho daño y también eh, para, para las mujeres nos ha hecho mucho daño porque ahí es cuando entra pues, el sexismo y todas estas prácticas este, eh, pues no, que no están bien. Y la mirada de Luna, eh, vuelvo, eh, ya sé que he dicho muchas veces mirada, pero es que es lo que yo encuentro de nuevo en este nuevo cine, y no solo Luna, también María o Sohov, Ochohov, eh, que, que son personas que realmente están creando sus propios espacios con su propia gente porque ya están cansados de que nadie los escuche y se están dando a escuchar por sus propios medios. Y ya, es lo que me gusta de Luna. Vean su cine, amigos.
0: ¿Cuál de todas nos recomendarías eh, de ella como productora? Ah, Los
1: Años Azules. Sí, los por Dios. Es Ay, buenísima,
0: no a los años. Me la quedo de tarea.
1: Sí, es un commit of age, dirías, Leti. Eh, sí, ¿no? O más algo... o menos. Sí, sí no es que. Están como más
2: grandecitos. Sí,
1: ya, o sea, sí, es
2: como
1: algo así, pero más padre. Sí, sí, sí. sí ¿Coming yo... of age, pero yo de tuve. grandecitos. Pero de no grandecitos. Sé
2: esta es, es padre, a muchos no les gustó a mí sí me gustó, me gustó es, los años azules eh, y pues Lunas yo tuve la oportunidad de platicar con ella para el, el texto que hice de las distribuidoras y pues nada más agrego que me parece una persona muy inteligente para um, justo modelos como de distribución, exhibición porque ella ah, porque tiene ahí también el un cine o sea no es de ella como tal pero pues también maneja todo esto de de la sí, exhibición allá claro. en una comunidad pues de Oaxaca donde no llega nada. Entonces se me hace que tiene una visión, les digo, muy inteligente. Desafortunadamente, pues por recursos, por todas cosas, no, no ha logrado llevar a cabo muchas uh -huh. cosas. Pero aún con ello, creo que ha logrado cosas importantes. Eh, y pues mi siguiente eh, persona. siguiente
0: nombre.
2: <ríe> <ríe> iba a decir directora, es que estamos tan acostumbrados a la directora. <ríe> sí. eh, mi siguiente nombre. Es una cinefotógrafa, ya después voy a decir una directora, es una cinefotógrafa que se llama Celiana Cárdenas. Celiana Cárdenas es mexicana. Ella ahorita ya vive en Canadá, ya tiene mucho que no hace cosas mexicanas, pero fue muy importante pues para las cinefotógrafas mexicanas porque ahí a finales de los 80, principios de los 90, en el CCC pues no existía, eh, bueno, también el CCC estaba un poco ahí apenas... Eh, Consolidando varias cosas pues, eh, y entonces el, la, lo que era la carrera de fotografía estaba pues también como muy recién creada y todo, pero pues obviamente estaban siempre ahí este, puros hombres y ella ingresó, o sea logró estudiar en foto, especializarse en foto con muchas trabas, o sea ella misma, misma lo cuenta y pues lo logró o sea, logró, salió de ahí, y pues al momento ya de entrar, de querer entrar, a, y fue, es la primera, o sea, oficialmente es la primera cinefotógrafa egresada del CCC del 92, mm. es generación 88-92, entonces ella ya cuando sale y empieza a decir, bueno, pues ahora sí, ya que vamos a trabajar, Trabajó pues en varias cosas ahí asistiendo um, a varios personajes de hoy muy reconocidos de la fotografía como es Rodrigo Prieto Lubeski cuando ellos pues igual andaban ahí haciendo sus primeras cosas como Amores Perros solo con tu pareja entonces ella como sea se intentaba meter eh, ahí para aprender para aprender así fue adquiriendo experiencia estando pues en rodaje con estas personas eh, ahí como de asistente del asistente del asistente pero pues empezó a acercar como tal ya al mundo de los rodajes a la cámara eh, y pues tuvo muchas trabas porque pues el sindicato de cinefotógrafos solamente aceptaba mujeres, bla, bla, bla. Y pues con el paso del tiempo ella se empezó a hacer ahí de, de títulos, ella estuvo con María Novaro, no, no fue fotógrafa de María Novaro en Danzón, pero sí de, fue asistente de Rodrigo García, que es el fotógrafo de, de Danzón, y ahí fue cuando ya se empezó a ver... Pues que toda esa experiencia había valido de algo. estar ahí como de chisme en los rodajes de sus compañeros sí. había valido de algo. Y pues Eliana desde entonces empezó a, a meter mucho en la cinefotografía. Y algo que hacen muchos, pues es que se fue de México. Ella se fue a Canadá. Y pues en Canadá ha hecho una carrera genial. Ha logrado también muchas cosas porque ella siempre tiene como esta premisa. Eh, no, no se dice feminista. Incluso tiene como algunas este, eh, Cosas que ha dicho Y que a, a muchas feministas no les ha gustado Pero algo que me gusta de ella es que eh, Ella no, no parte De Más bien parte de una misión de que A ella por ser mujer no le van a Permitir no hacer algo Entonces como que siempre cuando se encuentra Esa barra de no es que porque es mujer Simplemente lo hace porque Pues ella es capaz ¿no? Ella, ella sí. se siente capaz Y ahí en Canadá también ha logrado varias cosas, eh, igual en el sindicato, hay un sindicato allá muy famoso, también fue la primera en lograr ingresar a ese sindicato de, de cinefotógrafos, es la primera eh, mujer mexicana que este, dirige la fotografía de una de las cadenas más importantes ahí en Canadá. O sea, ha logrado lo, como que los mismos... Eh, Paradigmas que llegó a romper aquí las mismas barreras, lo está haciendo allá, y pues ya realmente tiene toda su carrera allá, si ustedes la siguen, en, la siguen en Instagram, tiene un montón, siempre está en rodaje y haciendo que series y haciendo que películas y así, y pues les digo, aunque ella ya no tiene una carrera en México, sí dejó abierta la puerta porque pues eh, del CCC, si algo se hace muy bien en, en el CCC, son es la cinefotografía. Y pues de ahí ya le dio mucho apertura a muchas otras cinefotógrafas que han salido de ahí, como Dariela Ludlow, Mariana Seco, eh, y que pues no hubiera habido esto si ella no hubiera pues luchado por ese espacio ahí en el CCC y ya posteriormente pues en general en toda la cinefotografía mexicana.
0: Sandra López también.
2: <ríe> Sandra
0: López también. Ok, eh, ahorita que mencionaba sobre lo de los temas, ¿no? porque parecería que encasillan también ¿no? a las realizadoras ser mujer en ciertos temas, y creo que este, mi siguiente nombre, no podría decirse que se sale de ello, pero un poco de estas expectativas de qué tipo de, de historias se van a contar, y ella es Sara Minter, Sara Minter la verdad es que yo la encontré por este clavado, al que me aventé de los años 80, y fue porque eh, yo quería un poco, en, en ya lo hemos platicado en otros podcasts, pero un poco lo que yo quería abordar en este video ensayo sobre los 80 s era que siempre se tiene esta idea de es una época perdida, es, un, es una década que no vale la pena estudiarse, que no vale la pena explorar porque no, no salíamos del de cine de, de, de ficheras, no, más que de ficheras, del de, cine de albures. ¿no? y este cine, pues, televisivo, por así decirlo, ¿no? con, las, con las estrellas de Televisa. Entonces, eh, yo al echarme este clavado a todos estos otros realizadores, hombres y mujeres que hacían cine en los 80s pues me encuentro con una Sara Minter que ya había trabajado, bueno, estaba haciendo proyectos más bien en, en conjunto con en su, su entonces pareja, Gregorio Rocha, y estaba muy interesada a ella desde la parte artística, ¿no? Desde la parte visual. Pero también no quería desvincularse de los temas, ¿no? De la sociedad como tal. Y en esos entonces, en los 80, estaban muy mal vistas las bandas urbanas, por así decirlo. Creo que a la par de este cine del que hablaba yo, de, de cine de, de albures y, de televis y televisivo, estaría hablándose también de un cine muy libre a partir de estas eh, iniciativas de cine en 16 milímetros, no los superocheros y también un cine super independiente que es de donde parte eh, Sara Minter, ¿no? Porque ella decía, yo quiero hacer cine independiente porque no le quiero deber nada a nadie, ¿no? Yo no quiero que nadie me diga qué tengo que hacer específicamente, porque al tener un presupuesto que venga de alguna empresa como tal, creo, más allá de un, fin, un financiamiento, cuando viene de una empresa, de una productora, eh, te tienes que enfrentar a que lo que tú hagas se tiene que entrar en los cánones de esta empresa. Y ella no quería eso, ella quería un cine bastante libre, y por eso en la primero, lo primero que hace con Gregorio Rocha es un, te diría que es como corto, medio metraje, se llama Sábado de Mierda, que es eh, con uh -huh. los con una banda de punks uh -huh. eh, que vivían en, la, en, en esa. Y ese primero, eh, primer acercamiento se, fue por Sara Minter, que quería hacer algo con esta... Con esta, con esta juventud que desde otros estratos se veía completamente alejada, ¿no? es, es, eh, una, con un estigma, tanto por la zona geográfica en donde vivían, era la primera eh, generación de, 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 de la zona conurbada de Nesa porque Neza se empezó a poblar a partir de migraciones de lo rural a la ciudad, entonces, eran la primera generación completamente urbana, por así decirlo, ¿no? Que ya habían nacido en Esa, se sentían parte de Esa. Y entonces a ella le interesan muchísimo estos temas y hacen primero, junto con Gregorio Rocha, pero él en, la, en el lado de director, eh, Sábado de Mierda, pero es ficción. Pero entonces, ella le dice, mm, la ficción no me, no me sirve del todo, yo quiero explorar en ellos, yo quiero que me cuenten ellos, y entonces saca un, un mediometraje, no, ya ya es este casi largometraje, sí si se, si se junta casi la hora, eh, que se llama Nadie es Inocente, justo. Es esta misma banda de, de, de chicos eh, que se llamaban se autodenominaban los mierdas punk y que este, a uno de ellos los va, lo va siguiendo, va cambiando de que se va de esta ciudad de esa a otra zona y lo va, lo va acompañando en su viaje a través del tren parece que es el tren de Buenavista y todo el tiempo está dialogando con él, ¿no? ¿Qué es lo que sientes? ¿Por qué te vas? ¿Qué es lo que piensas del lugar en donde vives? Entonces ya no es solamente un poquito como la curiosidad que era sábado de mierda de a ver cómo, se, cómo, cómo viven estos, estos chicos su libertad, ¿no? De su adolescencia y en un momento como muy juguetón, pero cuando llega este, este, este otro documental de Nadie es Inocente, ahí no es nada juguetón, se están encontrando consigo mismo, y hablan de cómo se sienten ellos, un poco alejados de la sociedad, pero al mismo tiempo no quieren estar dentro de esa sociedad, no quieren estar en esos cánones, Entonces es un diálogo muy interesante, creo que es, eh, Nadie es Inocente, es una gran muestra de ese cine independiente de los años 80, que nace por querer otras narrativas, por querer otros formatos, por no querer entrar en, 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 la, en el discurso que era predominante en los años 80, y es un gran ejemplo como tal este documental. De ahí sale después Nadie es inocente 20 años después, que es reencontrarse con todos estos que en su momento eran chavitos y ahora son a, eh, adultos, con vidas completamente diferentes a las que tenían en ese entonces, incluso unos ya habían fallecido, otros no, otros habían tenido otro tipo de vida, pero creo que eh, Sara Minter, por lo menos en este paso, por el, porque ella después se dedicó también muchísimo al, video, eh, al cine en video. Bueno, más bien como no. videoartista, para, para utilizar un término mejor, como videoartista. Pero lo que hizo en cine en los 80 me parece muy valioso en términos de eso, ¿no? Este cine de resistencia, este cine de periferia, pero porque quiero ser periferia, ¿no? No me interesa tanto entrar en estos cánones.
1: Ya. Había escuchado el nombre del el... Sábado de Mierda, es un documental, ¿no? Había escuchado el, el, del documental, pero no lo he visto. <risa> lo no, sábado de mierda sí es ficción. sábado ¿Sí de mierda sí es
0: ficción, mm. aunque tenga mucho pues del contexto de estos chavitos, ¿no? Pero la historia que se va desarrollando, que es como muy libre, y sí es algo planeado, pues. El que sí de plano es, se acerca más a lo documental, es nadie es inocente. Y los dos lo pueden encontrar en en YouTube, YouTube. las dos los pueden encontrar No, no, ahí. no es nada malo, YouTube no es nada malo. <ríe> no entre nada malo, pero bueno, eh, esa es mi recomendación ochentera, Sara Minter. Diana, ¿cuál uh, es tu
1: siguiente recomendación? Sí. Yo voy a hacer trapa, porque eh. ya he hablado mucho de esta cineasta, pero no me importa, voy a seguir hablando de ella las veces que sean necesarias. celine es que ama, o si ama, para muchos. Eh, voy a hablar de ella, pero eh, sí obviamente voy a ver, hablar de cosas diferentes porque estuve escuchando una... No es una entrevista, es una especie de conferencia que ella da en los BAFTA de 2019 y habla aquí sobre su proceso creativo. Y justo a mí me llama la atención porque en un curso que tomé hace poco, un profesor nos decía que el cine de Siama, al, al cine de Siama lo aman, los americanos mucho Pero que no sabía por qué Y me puse a investigar Bueno, más bien me surgió la curiosidad De por qué si una cineasta europea eh, pues Tiene muchos rasgos O por qué se identificaba Tanto el público americano eh, en, en este Con esta cineasta Y pues creo que eh, No sé Voy a hablar al tanteo Y ya si me equivoco, pues ya ni modo pero creo que ella se fija mucho en el guión, o sea, no sé, a mí, desde mi punto de vista, Gracias. el cine americano es mucho de guión, o sea, es mucho de revisar el proceso de guión, o sea, tú recuerdas a Bim Benders, a que tú quieras, y dices, no, mi película surgió en el proceso de rodaje. Eh, pues no eso creo que les da un patatús a los americanos porque ellos son storyboard este paso a pasito entonces creo que es que ama también es muy meticulosa en su proceso eh, quizás sea una de las de los elementos no sé o sea a mí me sirvió como para, para decir oh qué chido no porque justo es en esa plática saca muchas cosas interesantes eh, y también saca de superhéroes ahorita que hablamos de superhéroes porque ella dice que para, para ella escribir no es escribir personajes, no, escribir, no es escribir eh, las historias de los personajes, o sea, desde que nacen hasta que se encuentran en la realidad del la, de, 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 de largometraje. Porque para ella eso es tramposo. O sea, lo que los personajes de Schiama tienen son deseos, eh, cosa que me parece súper linda, porque dice, yo tengo dos listas. Una donde pongo las escenas que yo deseo que estén, y otras las escenas que son como eh, casuales, o como les decía a ellas. Sí, como, como típico: este, escena 1, entra sujeto A a puerta B, ¿no? a cuarto B. Esas son la, las como las X. Entonces dice: en algún punto yo tengo que unir estas dos listas para hacerlas funcionar, porque necesito. Obligatoriamente necesito de estas escenas casuales Porque si no, ¿cómo van a entrar mis personajes? Necesito dar instrucciones Pero tampoco puedo prescindir de la lista de los deseos Porque eso es a lo que mueven mis personajes O sea, sus personajes son movidos por emociones No tanto por acciones eh, Cosa que se contrapone un poco con el cine americano eh, Y entonces ella dice ¿Por qué lo hago así? Eh, habla específicamente de eh, esta película de Una Mujer en Llamas, dice, ¿por qué lo hago así? Y justo ahí entra la parte de, de los superhéroes de Marvel y, o de DC. Dice, es que eh, yo le quiero dar la libertad a mis personajes de desear cosas, porque eh, no, no eh, cita a ninguna superheroína ni nada, pero dice, en el cine de superhéroes se ha objetivizado a la mujer, o sea, se le ha se le ha incrustado mm -hmm. la idea de que tiene que ser la santa, como lo decíamos la, la santa, la que debe salvar al mundo, la que debe ser bonita la que ta, 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 entonces dice, y eso para mí no es que fluya un personaje eso es encadenarlo a algo entonces el <coughs> entonces no sé, tómelo, que estoy hablando como guionista supongo que sí, en este aspecto de esquema eh cómo trabaja y es muy consciente de lo que hace eh, pues no sé eh, por acá tengo anotado otra cosa eh, pues no sé, creo que es todo <ríe> creo que es todo, eh, me, me gusta mucho cómo piensa, me gusta mucho cómo piensa cómo crea sus personajes porque incluso ella a lo largo de su carrera ha, y lo ha confesado de que desde que empezó con Water Lilies a Retrato de una Mujer en Llamas su visión de mujeres femeninas a feministas, ha cambiado porque en Water Lilies pues sí, era un poco coming of age, pero coming of age incluso comparándolo un poco con el cine americano, y su última película que se llama Gear Hot o no me acuerdo cómo le pusieron en español, ya no ya retrata a un grupo de chicas de un suburbio, eh, pues medio de clase baja y, y ya no ves la mirada que tenía Esquema cuando empezó a filmar. O sea, ya ves una Esquema con siete, eh, no sé cómo, cómo decirlo, pero mmm, a mí me parece que ese tipo de guionistas, en este caso, se necesitan mucho porque así poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo los personajes creados... Por hombres, porque no, La Mujer Maravilla, eh, pues, incluso Gatúbela, todos estos fueron creados y escritos por hombres. Entonces, quizá el darle la vuelta, y, y resulta curioso que Esquiamá en su última entrevista dice que Guandavisión le gustó. O sea, entonces ya tengo más curiosidad de cómo le, cómo de, de esta conversación que tuvo de que los superhéroes eh, casi, casi esclavizan a su personaje femenino a. Oh, vean WandaVision, es el, 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 ¿cómo dijo? El evento cultural que me ha sorprendido últimamente. Entonces, tengo curiosidad, porque, pues, no sé, la señora está buscando trabajo, ¿o qué? Porque no entiendo <risas> qué carajo. Me, me, me confundió más porque ya tenía mi visión de, pero, pues, supongo que pues, todo el mundo le gusta Marvel en algún punto de su vida, pero, pero sí, Bien. esa es mi aportación. Qué bueno que mencionaste
0: a Esquiama como guionista, porque la referencia que yo tengo de ella como guionista es con La vida de Calabacín, y
1: a mí me parece y una gran que... película. Sí, y es que es bien chistoso porque ella dice que solo ha trabajado una vez con niños, que es en Tomboy, eh, pero hizo esta También increíble película, mandé a mí le quedó muy bien, Tom Boy. Ay, esto, pues, la amo, la amo, es mi película <ríe> favorita, pero sí, o sea, ves las sensibilidades que ama de... Porque aparte, no, no he visto la vida de Calabacín, pero es que ella no es guionista de conflictos, porque incluso también lo dice en la charla, qué bueno que me recordaste, lo dice en la charla, dice, yo no soy personaje de conflictos, pero eso no quiere decir que mis personajes, entre mis personajes no haya tensión, no haya enojo, no haya dolor, entonces, a mí me gusta cómo piensa esa mujer...
0: Yeah. Sí, yo diría que no son conflictos como tan extremos, ¿no? Como tal de eh, que son como muy evidentes, porque sí tienen relativa, relativos conflictos, ¿no? Ahorita que la, la más fresca que tengo es Tomboy, porque es como yo, yo deseo esto, pero se contrapone un poco con esto, entonces de ahí hay un conflicto ligero, no, no por eso diría que no son esos eh, conflictos así como gigantescos, uh -huh. no, 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 no encontraría el adjetivo, pero tampoco diría que son completamente sin conflictos. Eh, sí. bueno, desde mi perspectiva
1: no, 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 sí, es que ajá como dices, eh, son un poco como sutiles porque, y es que ella se refería en, todo, en específicamente a una mujer en llamas, porque en una mujer en llamas no hay un hombre que esté eh, pues amenazando con ir a, a esa casa de alejado de todo el mundo, ¿no? La madre se va a un fin de semana, o sea, solo se queda este los tres personajes principales, ¿no? Y y entre ellas nunca surge un conflicto, como eh, eh, la industria hollywoodense le llamaría, ¿no? De, ay, lo descubre el marido y este, todo. Letras grandes. Sí, sí, sí. Entonces creo que es a lo que ella se refería. Pero es incluso de lo que habla, eh, no me acuerdo este libro de guión, que se llama, eh, es de Bentley, que dice que el personaje, que acción acción hacia el personaje y no no, espérenme bueno, lo que les decía, que los sentimientos son lo primordial en un personaje, no tanto la historia sí. ni, ni crearlo de pe a pa, sino qué desea el personaje, que los motivos por los que va a luchar ese personaje son lo importante y la visión feminista que le da Esquema, porque aparte también en Retrato de una Mujer en Llamas da como un giro de tuerca a esta historia de este mito de de, de de la caverna, no me acuerdo cómo se llama, eh, que da la vuelta y se va su novia a No me acuerdo cómo se llama. A ah, y bueno, sí, este dice. Le, le da un giro muy bonito y que incluso es romántico. Y ya. Ahora okay. sí, ya terminé. Ahora sí. Leti, sí. ¿cuál es tu siguiente nombre? Creo que ahora sí,
0: esta sería, eh, empezamos a nuestra, entramos en nuestra última ronda, porque si no, esto una. se va a hacer larguísimo, pero, pero ahí vamos, vamos a hacer, este, porque sí queremos leer todos los superchats que nos han llegado, entonces, este, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, estamos haciendo lo, lo, lo mejor que podemos de hablar de estas mujeronas, la verdad.
2: Leti. Este sí no sé tiempo. Yo, la verdad, todavía traigo otros dos nombres, no sé si bueno guardemos
0: para otra entrega.
2: Porque, miren, la verdad es que eh, la, la siguiente es línea Ramsay, y sí me es una filmografía media amplia. Que, que sí quiero empezar, como desde su cortometraje hasta la más grande película con, con Joaquín Phoenix. Entonces no sé si nos podamos guardar para una siguiente emisión, como bueno, ven ustedes. Jalo. Ah, Sí, porque sí, sí, estaría bueno. Sí, yo creo que miren, ahorita ya llevan eh, muchos nombres de tarea para que revisen, revisen ese trabajo de, de directoras, editoras, cinefotógrafas que mencionamos y prepárense para una próxima entrega en la que pues podríamos seguir hablando de más. ¿Cómo ven, <ríe> si quieren damos bien. espacio sí, porque... a los superchats.
1: <ríe> sí.
0: Porque yo también me quedé con un buen de, de, de datos más de, de otras tres cineastas, pero, pero tienes mucha razón, Leti, creo que merecen el tiempo adecuado para, para no decirlas así, sí. como de, ¡Oh, quiero recomendar tal y tal, tal Sí, tal. exacto,
2: es de, y para comentarlas mejor entre nosotras, eh, como ahí hay, hay este, sugerían en, en el chat de cine para todos, en el chat de nosotros, podría ser una sección, mujeres en el cine, ¿por qué no? Y, y ya, porque Ay, no? Nada más bien. es como de... <ríe> de ya, aquí se acaba, es muchísimo trabajo el que, es, el que hacen las mujeres en el cine, Exacto. entonces si quieren vamos a los superchats ¡Va! Muy
0: bien ¡Vámonos! ¿Les parece si vamos de uno en uno? ¿Cada quien lee uno?
1: Eh, sí, a ver, espérate ¡Ay! ¿Quién es ese señor? No es cierto, perdón <risa> Ah, perdón Ah, ¿estoy hablando sola yo? Okay.
0: Productores del podcast Era, Oigo, voces.
1: Oigo voces de más allá
0: Productores del podcast Este, ¿qué hacemos? Ok, Ay, caray. ahora sí Nos vamos con nuestro primer super chat Que evidentemente tenía que venir De la cima de la pirámide, no hay de otra
1: Pero ¿Qué? sea Diez pesos, <risa> o sea Pero exacto, o
0: sea no, no porque está en la, en la cima, lo hacen un poco Más generoso, Al buen Vic
1: Ví, Pero bueno, ve a Leti ti Y tiene porcelana Gracias Vic,
0: gracias Gracias Vic, que fue el primer superchat de la noche, Rincón del Cineasta con 10 pesitos. Está bien, está bien Vic, te vamos a perdonar, pero siempre y cuando en los próximos superchats te pongas un poquito más.
1: Arriba de Generoso. Vas Diana, este... ¿quién sigue? Va. Segundo superchat es de Yair Mejía y nos dio 20 pesos. Muchas gracias Jair. Y pregunta, ¿cuál es su personaje femenino favorito? Oh, fíjate que yo hace poco estuve reflexionando
0: eh, por, por el podcast en el que no pude estar cuando hablaron de el silencio de los inocentes, pero a mí me gusta mucho el personaje de Clarice, honestamente. O sea, creo sí. que es una mujer que no no precisamente la, la tienen que poner súper, así como eh, lo que decíamos, no no tiene que ser santa, tiene sus errores. O sea, por eso hay, hay ciertos elementos de la película en la que ella eh, cae en, en peligro, porque está, es tanta su ansia de querer atrapar a este personaje, que no que no actúa con tanta cautela, por así decirlo, y entonces se arriesga a hacer las cosas, y va y hace, entonces por eso creo que me gusta el personaje, porque es muy, muy coherente con una mujer que tiene ansias de hacer las cosas, y que no por eso siempre le va a salir bien, pero pero hace, y entonces por eso me gustó el personaje.
1: No te diría que es mi
0: favorito, pero sí he reflexionado mucho de, de ese personaje últimamente, y por eso lo tengo como fresco.
1: Yo, yo no he reflexionado sobre eso, pero eh, a ver, voy a, voy a hacer trampa otra vez y voy a dar muchos personajes femeninos juntos en una película que es Chicas Pesadas. Eh, creo que ah, es ¿sí? la mejor película sobre la sororidad que termina en un que termina muy bien, o sea, a mí me gusta mucho esa película, y conforme he ido leyendo, investigando y aprendiendo, creo que voy descubriendo por qué me gusta esa película, y creo que el final tan pacífico que tiene, es lo que más amo de esa película. Bad lady. Es genial. Voy. Uy,
2: me quedé pensando mucho, no sé, que sí? no, no era algo que había pensado, pues, pero eh, yo creo que tomando las películas que vi en el año pasado y recordando una que ya mencioné aquí al principio que es Never Rally, uh -huh. yo me quedo con la protagonista. Es un personaje femenino uh -huh. que, no nece, primero, nos dice mucho con su actuación. O sea... Creo que ahí es un gran trabajo de dirección, un gran trabajo de guión. Nos dice mucho con su actuación y es una chavita, es una mujer que no le tiene que dar explicaciones a nadie de sus decisiones que pueden ser cuestionables para varios. O sea, ella no le da explicación a nadie, ni siquiera a la prima que la acompaña al, a buscar el aborto, ni siquiera a su familia, ni siquiera a sus jefes. Y no es porque quiera ser esta mujer rebelde y así, es porque lo necesita o sea, no tiene tiempo para hacer eso, ella necesita ocuparse de un asunto muy particular, y eh, les digo, ni siquiera tiene que dar explicaciones cuando tiene que hacer cosas eh, que van de contra de ella, entonces es un personaje muy complejo, porque cuando ella incluso tiene que, tiene que conseguir dinero, eh, contra ella misma también es como de, bueno, no nos vamos a, a poner a detener, y por eso se me hace un personaje muy complejo, no porque haga algo bueno o algo malo, sino por su actuación y por su firmeza, por toda su construcción, me parece que eh, es uno de los personajes más destacados que yo últimamente he visto, por esa ausencia de diálogos, eh, simplemente con su mirada, con la, con su interacción con otros personajes, como es la que la atiende, la en la, cli, la, en la, con la prima y uh, con la mujer que la atiende en la clínica, la escena, que es pues, la, escena. la escena que le da sí. el título a la película, y pues ya.
0: Sí, fíjate wow. que creo que estaría muy muy bueno esta, o sea, seguir con estas dinámicas, porque creo que es una película que vale muchísimo la pena platicar de ella, sí. eh, de esta nueva ola de, de, de temas y cineastas, ¿cómo les, más bien, de esta nueva ola de cineastas y cómo están abordando estos temas, porque de que se han abordado en otras, por supuesto, pero cómo se están abordando desde ahora. Y un poco creo que con esa película de Never Rarely, Sometimes Always, tiene mucho que ver con esto que mencionaba Diana, de estos personajes que tal vez no tienen un conflicto gigantesco de letras grandes, así, ¿no? Pero están viviendo sí. por dentro un montón de cosas. ¿Sí? Y eso es lo que le, le pasa creo a este personaje. Entonces, sí, súper.
1: ¿Qué sigue? Eh, Uy, le, le, le. Estoy viendo aquí. Saraí, eh, Saraí eh, Rábago, sí, ¿no? Saraí no? Rábago, sí,
2: sí. sí, uh -huh. ¿qué película fue la primera que hizo que notara gracias. la mirada femenina en el cine? Saludos a Deni Ay, Diana y la jefa Leti, gracias por su resistencia. Oh, esa está tan Ay,
1: más gracias, difícil. Sarai, ah, muchísimas y y donde no, no, 50 pesotes, gracias, gracias, este Sarai, Ay, no, pero no, ¿qué, sí, preguntas? Sí. ¿qué preguntas? Qué barbaridad, y, a ver. Es que es un, de, de, es un ejercicio de revisar mi, mi. Yo creo que otra vez voy a hacer trampa y voy a, voy a mencionar a Chicas Pesadas porque de verdad es una película que yo, eh, conforme la veía, cambiaba mucho mi mirada. Y creo que, o sea, es una película. Me gusta porque es chistosa y es graciosa y es muy cultura pop, pero creo que eh, al final da su mensaje muy bueno, ¿no? Como de. Pues, güey, ¿por qué nos vamos a destruir o por qué vamos a hablar entre nosotras si podemos convivir en paz? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué tenemos que juzgarnos por peso, por, por estatura, por belleza o fealdad o X? Entonces, creo que sí, eso. Claro. No lo sé. Yo, yo no
0: podría decir que, eh, a película como tal, que me hizo notar la mirada femenina en el cine. No, no recordaría la primera pero sí recuerdo como tal una que, que hace mucho más bien que, que me marcó de manera muy importante y creo que es la ópera MOVE de una de las cineastas que ya no tuve oportunidad de hablar y estaba en nuestra imagen, pero bueno es <risa> la ópera MOVE de Ariel Barda sí, super f porque qué mujer, la verdad entonces creo que la ópera MOVE a mí sí me parece que tiene una mirada muy personal y tenía, o, obviamente es femenina porque la directora es mujer que, que tiene este interés por remarcar lo femenino, no precisamente solo por ser mujer. Creo que es una mujer que siempre se preocupó por ser muy empática con sus personajes. Y eh, la ópera MOVE eh, la hace mientras ella está embarazada y se pregunta por todas estas personas que están en la calle, que son ancianos, eh, que, que no tienen trabajo, que no tienen ya mucho en la vida, y se preguntaba por ellos sabiendo que ella estaba embarazada. Estas personas fueron bebés en algún punto, ¿no? Entonces creo que una... Es que... un Sí, es, está muy intenso, es ¿no? Esa mirada, esa mirada... Sí, ya. Perdón. Es, es, es muy muy intenso, cómo ella eh, capta a cada una de estas personas haciendo close-ups pero que no son invasivos, creo yo. Creo que el, el cine de Varda, uh -huh. por eso le dediqué ese, ese videoensayo, vayan a verlo y de ahí corran a, todo, a, a ver toda su filmografía, porque creo que es eso, es una mujer empática con todas las personas. Y, y, y es una mirada femenina, porque ella es mujer, porque le interesaba remarcar eso, pero... Pero no podría decirte que fue la primera, ¿no? No, la verdad es que no la ubico. No, solamente no, creo pues que es una sí. que me impactó muchísimo. La Oprah Sí.
1: Sus documentales me encantan. Uf. pues pues. Eh, leti, después... ¿Le di otra vez. Híjole. No, pero ah, no, Leti, falta no, no, tú, uh, tú, perdóname. Me, me dio un blackout, perdóname, Leti. Eh, leti
2: es que sí es muy complicado. O sea, es que también como mirada femenina, exactamente no sé, no, no sé cuál decir. Tendría que hacer repasar algo más porque aparte estoy un poco
1: nerviosa. Sí, de, no, de, es, es que es como...
2: poco... pero pero algo que medio menciono lo que iba a decir sobre Line Ramsay. Quizá ella fue la de las primeras cineastas, o sea que yo empecé a notar a, a ella como una mirada particular, o sea, ella como una mujer importante en el, el mundo del cine Por la mirada que empieza a, a mostrar en sus personajes desde su cortometraje Small Dead. Es una niña que pues atraviesa por varias etapas de su vida es muy cercana a la vida de la directora y a partir de ahí transfiere esas mismas inquietudes a otras formas y a otros personajes que son pues, ya los de los, sus largometrajes pero digamos que de mirada femenina, por así decirlo, es como la primera que ubiqué, o sea que dije, esta directora tiene algo que contar en, en, di en diversas formas y siempre puede ser el mismo mensaje pero explora mucho en las formas y me hizo acercarme mucho a, a sus películas al principio como en una Em, nada más en una intención de, de ver los temas como de curiosidad porque pues eran como temas de adolescentes temas de la mente em, pero ya después como que un poquito a revisarla más a fondo, pero les digo no, no, no sabría decir si es como
1: mirada femenina más bien, la mirada de una directora por así decirlo uh -huh. y, y se me olvidó claro. Chantal Akerman pero de eso ya hablaré en otro capítulo pero...
0: en otro de los capítulos de Mujeres el en el sí. Cine Ahora sí, a ver, el que sigue es de Dante243 y no nos dejan ninguna pregunta como tal, pero nos da este 19 pesitos,
1: Muchas son muy, gracias,
0: muy valiosos Dante. para apoyarnos, muchísimas, muchísimas gracias Dante.
1: Y dice, nin, dice, no dejo nada, pero gracias, nada más apoyando, eso, eso okay. dejó Dante.
2: Luego sigue Cari Gray. ¿qué características comparten las cineastas que han podido si que han podido sido, ahí me imagino que quiso decir ser, visibilizadas sí. en la historia? ¿Qué comparten?
0: Yo, yo pensaría, Ay, por lo paray. menos que ahorita con esta revisión que hice, que han sido tenaces, resistentes, porque creo que a muchas se les cerraron las puertas de, de muchas maneras, o sea, no solo tan evidente como no quiero producir tu película, sino también como de este, no, no, no es tan buena tu película, o qué, qué mal tu dio, no sé, me parece que eh, la, la charla que estuve escuchando con, con Sandra López la, la cinefotógrafa y Fernanda Baladez ellas mencionaban yo les recomendaría a las mujeres que están por entrar en esto es sean resistentes si les dicen no una vez, intente la otra, y otra, y otra. Y me parece que estas mujeres que han podido como romper estos cercos ha sido porque han sido muy tenaces con su trabajo y al mismo tiempo han, lo que decíamos al inicio, han hecho sus espacios. ¿no? Me, me sorprende el ahorita encontrarme con Mimi Derba, su productora, eh, Landeta, su productora, Barda, su productora, Tamariz. ¿no? Entonces ellas empiezan a crear sus espacios
2: y es por eso, porque son tenaces. Sí, yo sí. creo que es eso, eh, o sea, ya que se identificaron las barreras que hay, pues estar conscientes de que empieza un camino eh, que no va a ser fácil, pues. y pues a partir de ahí lo que dice Denios, empezar a ser persistentes, empezar a ser tenaces, empezar a ser pacientes, yo creo que eso es lo que, yo creo que eso es lo que comparten todas ellas, porque su historia es muy larga, o sea, no fue como que al, al primer intento, o su sea, historia es de años, es de años y años de lucha, pues sí, o sea, puede sonar muy lugar común, pero pues sí es de muchos años de lucha por entrar a esos espacios, por crear los trabajos y después por visibilizar eso que ya han logrado, entonces yo creo que eso es lo que las, Y eh, pues obviamente un profundo amor por el cine, aunque puede sonar obvio, pero es eso, o sea, un profundo amor por el cine y entender el cine en en, o sea que para el cine no nada más es llegar a agarrar la cámara, es crear el espacio para que se exhiba crear, al
1: juntar al crew entonces creo que es eso uh -huh. estoy de acuerdo con ustedes, no, tendría nada más que agregar otro dice ah, bueno no sé si alguien lo quiera el de
2: Dante ya pasó, Diana. Cari Gray ah, a ver el aquí seis. es
1: ay caray con el nombre Agueja B nos dona 40 pesotes muchas gracias y dice espero que hagan más podcasts así, se agradece y manda un corazón en carita como como las que luego yo les mando así <risa> y,
2: y un corazoncito ella.
0: morado muy bien, muchísimas gracias, muchas
2: muchísimas
0: gracias, gracias. gracias
2: Agueja, luego sigue Yami, dejó 14 pesillos Dice, qué bonito, qué bonito verlas visibiliz visibilizando estas regonas, una carita con un
1: tres y un carita con un tres. Gracias, <risa> gracias. Sí, sí. La eh, ah, pero, y... pero, a dejar,
2: además, sí un comentario. Pregunta, sí, ¿no? dejo
1: sí, pregunta,
2: ¿no? Sí, dice, sí, sí. ¿Creen que en la televisión mexicana pronto veamos producciones con perspectiva de género y se deje la, mijo, la misoginia atrás? ¿Será posible? Eh,
1: pues híjole, pues mira, eh, no sé o sea, te puedo dar un ejemplo que no sé si tenga que ver con, con eso que buscas, pero no sé si ustedes se enteraron de Juliantina que era como una telenovela que de ahí sale una pareja lésbica que no sé o sea, por quién sabe, el de marketing lo hizo muy bien esa pareja eh, estuvo eh, muy popularizada no me acuerdo cuándo fue hace un año o hace dos eh, y yo me sorprendí por cómo la, la visibilizaron, la pareja, cómo visibilizaban a dos mujeres enamoradas, y no era nada como yo me lo esperaba de una telenovela mexicana, o sea, no era condescendiente, y creo que lo hicieron demasiado bien, entonces, pues igual sí es posible, o sea, me pregunto también obviamente qué los motivó a hacerlo, no porque... Televisa ya está muriendo, tiene que renovarse en algún punto, entonces quizá la presión de no morir los llevó a tomar este tipo de decisiones y pues eh, bueno, no sé si estaría bien o estaría mal que tomaran esas decisiones por, por cuestiones de presión económica, pero pues, no me molestaría ver una, pues no sé, una mirada más amable, una mirada más empática, y aparte yo ni veo telenovelas, así que ¿eh? bueno,
0: pero en la televisión mexicana supongo que como más amplio incluso los realities o este no sé mm -hmm. los programas de, de, de comentarios o cosas así o sea mm, sí, bueno, sí, sí. sí o sea como más amplio está difícil no porque ahorita la como la marca más eh, o, o el ejemplo más claro que tengo de misoginia en este tipo de programas televisivos de, la, de México de estos como programas de la mañana en lo que las conductoras a veces salen como con el super vestidazo y ponen ah, las ponen a hacer a, a como ciertos a ciertas acciones que pues serían muy difíciles en una falda. Yo recuerdo que fue muy 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 desagradable para mí encontrarme con un video porque me lo mandaron como referencia para, para un tipo de voz en el que eh, salía una la, una de estas conductoras. Y, y, y un montón de mensajes abajo, pues, extremadamente agresivos para con las mujeres, porque venían en esas falditas, ¿no? Y a lo mejor, eh, creo que las mujeres podemos vestirnos como nosotras querramos, pero a veces están hechas esas decisiones para explotar el cuerpo de las conductoras antes que cualquier otra aportación, ¿no? Entonces, en el momento en el que eh, en la televisión mexicana se deje de ver como elemento de entretenimiento el cuerpo de la mujer, creo que hasta ahí podríamos hacer alguna
1: diferencia. Y dígate que eh, ESPN, no sé, a ver, chat, que es el que más sabe de estas cosas de deportes, ya había tenido como una norma de que ya las mujeres iban a vestir un poco más eh, discretas. O sea, ya no era como... Porque lo hacen a propósito, obviamente, el vestirte con una faldita y con un escote que podría hacer, resultar incómodo para quien esté ahí, y creo que ESPN eh, tomó esta decisión de no, o sea, ¿saben qué? Este, mujeres van a vestirse eh, de una manera ya más discreta Y creo que, eh, no sé si esté bien o esté mal Pero creo que ante este fenómeno Es una decisión, pues una decisión Que espero que les haya ayudado a las conductoras Y en varias ocasiones he visto programas donde ellas están interactuando y creo que ya se les toma un poco más en cuenta, porque creo que donde veo más misoginia es en estos programas deportivos donde nada más está eh, pues nada más estamos ahí como pues decorado, ¿no? Como, como atracción visual y creo que ESPN ya las está tomando en serio y ya les está diciendo, ya les está escuchando y está escuchando lo que tienen que decir sobre el deporte, porque hay mujeres buenísimas que comentan los deportes. Y ya
0: eh, Leti, ¿quieres agregar algo? Nos vamos con el, nos siguiente vamos, chat. el siguiente sí. Ok, el siguiente chat es de Fer, que nos deja eh, unos 50 pesotes. muchísimas gracias Fer, y nos menciona que una serie así, no que sea una serie recurrente o sea, estar hablando acá de mujeres en el cine, está genial, muchísimas gracias por este apoyo gracias por porque les guste la idea uh -huh.
2: ¿Quién sigue? Yes. Después pues sigue Jos Poseros. Dice: Respeto y admiración para todas las mujeres que trabajan en producciones y a todas las costureras que pocas veces son reconocidas. Muy cierto. Y don, nos da 50 pesitos. No, no, muy cierto. Ay, sí, gracias. Después sigue: ¿Quieren que lea el siguiente? Ah, ah sí, sí, quieres de ti. Uh -huh. Saraí Rábaco. Eh, gracias por tus otra 50 vez. pesitos, Saraí. Ella nos dio ya ocasión hace en la noche. Okay. Eh, Celine llama me enamoró en una entrevista porque dijo que muchas de las escenas de eh, Portrait... Las, las coreografiaron con respiraciones increíble Eso, eso, eso wow. está bien
1: porque la plática dice... O sea, creo que Celine se llama a los cómics o no sé qué. Dice que para la escena del beso se acordó del de Spider-Man de Sam Raimi, la 1. ¿Ven cuando está el beso? Que están volteados. Ah, sí, sí, eh, sí. Dice que, que... O sea, lo tomó como referencia. No es que haya hecho una referencia de la película. Y dijo, yo quería hacer esto... Eh, pero obviamente la película va en un sentido horizontal y entonces como que ambas se quitan la máscara al mismo tiempo y es cuando se besan y es como de, ¡ay, qué bonito! y
0: ya. <risa> wow No Está sabía eso, pero coreografiar todo con respiraciones tiene mucho sentido, ¿no? Ahí es cuando mm -hmm. se hacen las pausas y una respiración puede tener muchísimo significado. No, no lo sabía, gracias por el dato, Saraí. Y nuestro último uh -huh. Super chat de la noche Viene de Producciones Imperdonables Con una donación de 50 pesitos Muchísimas gracias Y nos dice, película favorita con protagonista Mujer y Nunca Cambio no, no, nunca cambien
1: Ustedes, por estar aquí con nosotros
0: Este, película favorita Con protagonista
1: mujer, Diana Leti A ver Estoy buscando el título porque no me quiero Equivocar Janine Dialman. Uh, yo. Janine, Janine Dialman.
2: ¿Dialman? Yo, mi, mi protagonista mujer favorita es la otra de Roberto Gabaldón. Me encantan oh. ese, uh -huh. esa pareja de hermanas. Para mí es genial. La transformación de, de ella, eh, pues de ser como esta hermana eh, resignada a una realidad pobre. Eh, Siempre viendo inalcanzable a su hermana, su transformación como personaje está increíble y después pues la forma en la que maneja ya, eh, eh, bueno la película es genial pues pero ella como personaje a mí me fascina por su evolución, por su evolución porque ya cuando está ahí en la cima, ella sí está en la cima de la pirámide. Es también,
1: este... <ríe> también, no, <ríe> no te eh, hagas
2: de Cuando todo se le empieza a complicar, <ríe> es genial su actuación, les digo, su, su construcción como personaje, las capas que tiene, la forma en la que se relaciona, es la, es la primera que pienso, aparte me encanta su, todos sus atuendos o sea, en cuanto a vestuario también es una cosa increíble en cuanto a peinado, todo todo me encanta de, de esta de esta película en general pues oh,
1: perfecto Adriana eh, yo creo que sí, Jan Dielman, o sea, no es un personaje que yo quisiera hacer, pero creo que nadie, pero creo que es mi favorito porque demuestra el, el sentimiento de muchas, de cómo nos sentimos a veces como encerradas en un cuadro, eh, y en especial yo, yo lo relaciono mucho con mi mamá porque... Eh, bueno, pues obviamente ya la protagonista es una ama de casa y entonces como que la primera vez que la vi sí me sirvió como de lección de ay pues como, como ser consciente de, de, del, del papel que estaba teniendo mi mamá en ese entonces y ser un poco empática con ella, entonces creo que siempre le voy a agradecer eso a esta película que me hizo reflexionar mucho sobre mi vida y sobre lo que estaba haciendo uh -huh. Uh -huh.
0: A mí la verdad esta pregunta me, me llega en curva, no sabría muy bien, o sea, como película favorita está complicado, pero he de decir que no tiene mucho que Evita un Boy, por eso la tengo como muy muy fresca, y sí podría decir que entra en mis películas favoritas, de, o sea, ya a, para largo, porque creo que es, eh, bueno, ya lo, lo, lo tomaremos con mayor este, profundidad, porque es una de las películas que también me gustaría meter en esta, en esta lista justo de lo de Never Rarely, Sometimes Always, por lo mismo, ¿no? Porque me parece una, una nueva oleada de cineastas que traen una mirada súper fresca. Y, este bueno, Tom Boy, sí, es, eh, el personaje es mujer en el sentido sí. biológico, biológico bueno. pero a la hora de, de desarrollarlo es quien ella quiere ser, bueno, o sea quien el personaje quiere ser, así es como la, la o lo desarrolla ¿no? Entonces por eso creo que es un personaje muy muy potente, ya este Diana ha hablado muchísimo de esquema y se podrá hablar muchísimo más porque la verdad, es una gran gran cineasta y eso es la, ahorita es la que se me viene a la mente creo, Tomboy
1: Sí Sí Sí, claro que sí. <risa> me voy a saber bueno, cómo voy.
0: <risa> y corran, corran a verla, de verdad es una, es una joya, es una joya moderna. Este, pues, gracias, sí. Diana, Leti, por esta conversación. Yo la disfruté muchísimo, de verdad, a aprender muchísimos más nombres. Se los dije al inicio, yo me sentía como que no sabía, la verdad, de muchas de estas mujeres. Y no solo, a lo mejor teníamos conciencia de una o que otra eh, producción, pero ya metiéndote más en sus historias, empiezas a escarbarle y encuentras datos interesantísimos y conectando todo esto y empiezas a ver el cine de manera muy diferente. No sé cómo ustedes eh, se sienten para cerrar esto.
2: No, pues muy bien. Eh. O sea, me gustó mucho compartir los nombres, compartir este más de los nombres, pues darnos cuenta de la variedad de talentos que hay, eh, no solo nada más hablando de mujeres, sino pues detrás del cine, pues eh, detrás de la forma en la que se hace cine y pues nada. Muchas gracias a todos los que donaron, a los que se quedaron hasta ahorita y pues ya
1: sigan, sí. sigan en esta serie. Ajá, no. Síganos. Suscríbanse
0: a este bonito canal, por favor. Muchísimas gracias a todos quienes estuvieron en el podcast. Síganos en todas las redes de Zoom, de aquí en Cine para Todos, en Spotify, en Apple Podcast y nos vemos